0: இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நுடைய சிபு
1: சிதிச்சேத்தோ
0: நாம பரிச்சேத்தே ஆபாசவாதம் அல்லது பிரதிபிம்பாதத்தின் அடிப்படையில் ஜீவனுடைய து நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவஸ்வரூபம் இங்கு பூர்வ பட்சியாக இருப்பவர்கள் அவச்சேதவாதிகள் அவர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள் உபாதி என்ற ஒரு தன்மையை கொண்டே நான் கூட்டனின் துணை கொண்டு ஜீவனை விளக்க முடியும் உபாதியின் வசத்தினால் கூட்டஸ்தைத்தனே ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்வது சம்சாரித்துவம் போன்றவைகளை விளக்க முடியும் எதற்கு சிதாபாசன் என்று புதிதாக ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அது அவசியம் என்பது அவர்களுடைய கருத்து உபாதி அந்த உபாதி தூய்மையாக இருந்து அதற்குள் சிதாபாசன் என்ற ஒரு தத்துவம் இதெல்லாம் அவசியமில்லை என்று அவர்கள் வாதிக்கின்றார்கள் அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் கூறினார் அநாத்மாவானது ஜட அநாத்மா சேதன அநாத்மா என்ற இரண்டு விதத்தில் இருக்கின்ற இந்த சேதன அநாத்மாதான் சம்சாரி ஜீவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு செல்கின்றான் என்று நாம் கூறியாக வேண்டும் அவன் போக்தாவாக இருந்து ஜடமான போகிய அனாத்மாவை அனுபவிக்கின்றான் இவைகளையெல்லாம் விளக்க விகாரியான ஒரு சைத்தன்யம் தேவை அது சிதாபாசத்தை கொண்டு வந்தால் தான் முடியும் என்று கூறினார் பிறகு அவச்சேதவாதப்படி பார்த்தால் பானையினால் அவச்சேதம் செய்யப்பட்ட கூட்டஸ்தன் ஜீவனாவதில்லை சூக்ம சரீரத்தினால் அவச்சேதம் செய்யப்பட்டவன் தான் ஜீவன் என்று கூறினான் பிறகு பானை கல் மண் போன்றவைகளினால் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டஸ்தனும் ஜீவனாகி விடுவான் அப்படி ஆவதில்லை அல்லவா என்று நாம் கேட்கும் பொழுது இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பிறகு அவர் பதில் கூறுகின்றார் பூர்வபக்ஷி பதில் சொல்கின்றான் அதாவது சுவர் கல் மண் போன்றதற்கு நிகராக புத்தி இல்லை புத்தி வந்து தூய்மையாக இருப்பதனால் புத்தியினால் அவச்சேதம் செய்யப்பட்ட கூட்டஸ்தனை நான் ஜீவன் என்று சொல்ல முடியும் என்று நீ பதில் சொல்ல முடியாது உன்னுடைய அவச்சேதவாதத்தில் உபாதியினுடைய விசேஷத்தை பேச முடியாது உபாதி தூய்மையானது அசுத்தமானது என்று பேச முடியாது அவ்விதத்தில் பதில் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் என்றால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கல் மண் பானை போன்றவைகளுக்கு புத்தி சமமாக இல்லை ஸ்வச்சத்துவா புத்தியானது தூய்மையாக இருப்பதனால் இதி சேர் அவ்விதம் நீ பதில் கூறினால் அஸ்து நாம உன்னுடைய பரிசேதவாதத்தில் உனக்கு என்ன புதிதான லாபம் கிடைத்து விடும் நாங்கள் தான் பேச முடியும் புத்தி தூய்மையா சிதாபாசன் தோன்றுகின்றான் என்ற தத்துவத்துக்காக புத்தியினுடைய தூய்மையை பேசுகின்றோம் நீ சிதாபாசனை ஏற்றுக்கொள்ளாத காரணத்தினால் தூய்மையான புத்தி என்று கூறுவதால் உனக்கு புதிதாக என்ன தத்துவத்தை நீ நிலைநாட்டிவிட முடியும் ஆகவே நான் கூறிய தோஷம் அப்படியே இருக்கின்றது நம்ம கூறிய தோஷம் என்ன புத்தியில் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டஸ்தனை ஜீவன் என்றும் சுவர் கல் மண் பானை போன்றவைகளினால் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டஸ்தன் அஜீவன் என்றும் நீ எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த இரண்டும் வரையறுப்பட்டது தானே அதுதான் நம்முடைய கேள்வி பிறகு நம்முடைய பதிலானது மீண்டும் விளக்கப்படுகின்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் உதாகரணம் மூலமாக நம்முடைய பதிலை வித்யாரிணர் விளக்குகின்றார் முப்பதாவது ஸ்லோகம் பிரஸ்தேன காஜி வித்தீன பரிமாஷியே இங்கு வித்யாரண்யர் நம்முடைய பதிலை சற்று விளக்குகின்றார் அழகின்ற பாத்திரம் ஒன்று இருக்கின்றது தானியங்களை அழக்கின்ற பாத்திரம் அதுதான் பிரஸ்தம் என்று சொல்லப்படுகின்றால் அழக்கின்ற பாத்திரம் படி என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒரு படி இரண்டு படி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதில வந்து தங்கத்தினால் ஒரு பாத்திரம் செய்யப்பட்டுள்ளது மரத்தினால் ஒரு பாத்திரம் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்ப மரத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ள பாத்திரத்துல அளந்து கொடுக்கின்றோம் தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்துல நெல்லை அளந்து கொடுக்கின்றோம் இந்த அளவில் எந்தவித மாடுதலும் கிடையாது எந்த பாத்திரத்துல அளந்து கொடுத்தாலும் அந்த பாத்திரத்தினுடைய தன்மையானது அளவு என்ற தத்துவத்தில் எந்த வித வித்தியாசத்தையும் வேறுபாட்டையும் அதிசயத்தையும் செய்வதில்லை இப்ப தங்க பாத்திரத்துல ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கினா என்ன மரபாத்திரத்துல ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கினா என்ன ரெண்டு ஒன்று தான் அதே போல தூய்மையான உபாதியினால பிரம்மன் வரையறுக்கப்பட்டால் என்ன அசுத்தமான உபாதினால வரையறுக்கப்பட்டால் என்ன நீ தான் உபாதி கூட்டத்தன் அதற்கு மேல் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்த விரும்பவில்லை கேட்ட கௌரவ தோஷங்கிற அனாவசியம்னு சொல்ற இப்ப உன்னை பொறுத்தவரைக்கும் உபாதி பிளஸ் சைத்தன்யம் இந்த இரண்டுதான் தேவைன்னு சொன்னா உபாதியினுடைய விசேஷத்தை நீ பேச கூடாது எந்த உபாதியில வரையறுக்கப்பட்டாலும் ஒன்றுதான் உன்னை பொறுத்தவரை ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் உபாதியில வந்து பிரதிபிம்பம் வருகின்றது தாமசமான ஜடமா உபாதியில் அசுத்தமான உபாதியில் பிரதிபிம்பம் வருவதில்லை என்று பிரதிபிம்பத்தை அறிமுகப்படுத்த உபாதியில் வேறுபாட்டை நாங்கள் கூறுகின்றோம் ஆனால் உனக்கு உபாதியில் எந்த வேறுபாட்டையும் நீ கூற முடியாது ஆகவே நான் கூறியபடி நீ அவட்சேதவாதப்படி இருந்தால் புத்தியில் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டஸ்தனை ஜீவன் பானை சுவர் களிமண் போன்றவைகளில் அவச்சேதம் செய்யப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டஸ்தன் ஜீவன் இல்லை என்று நீ சொல்ல முடியாது அவைகளும் ஜீவனாகி விடுவார்கள் அந்த தோஷம் அப்படியே இருக்கின்றது அதை கூறுகின்றார் பிரஸ்தேனே தாரு என்றால் மரம் தாரு ஜென்யே மரத்தினால் செய்யப்பட்ட பிரஸ்தேன மெஷர் அளவு அளவு பாத்திரத்தினால் காம்சிய ஜென்யேனி காம்ஸ்யம் என்றால் தங்கம் காம்யன்னிய தங்க பாத்திரத்தினால் செய்யப்பட்ட அளவினால் விக்கிரேதுகுபாரம் செய்வனுக்கு விற்பவனுக்கு விற்பவனுக்கு தண்டுலாதீனாம் தண்டுலாம் அரிசி முதலியவை முதலியவைகளில் பரிமாணம் ந விசிஷே அளவானது எந்த விதத்திலும் மாறுபடுவதில்லை நகி விசிஷியதே நகிங்கிறது முதல் வரையில் இருக்கு கடைசியா நகி விசிஷியதை எந்தவித வேற்றுமையும் அடைவதில்லை இப்ப தங்க பாத்திரத்துல அளந்து கொடுத்தா என்ன மர பாத்திரத்துல அளந்து கொடுத்தா என்ன அந்த அளவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எந்த அதிசயமும் அளவில் வருவதில்லை அதுபோல்தான் உன்னை பொறுத்தவரை எப்படிப்பட்ட உபாதியாக இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல நீதா உபாதி கூட்டஸ்தன் இதற்கு மேல் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்த விரும்பவில்லை நீ என்ன சொல்கின்றாய் இந்த வைத்துக் கொண்டே ஜீவ தத்துவத்தை நான் விளக்கி விடுவேன் விளக்க மூன்றாவதாக சிதாபாசனை அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம் இல்லைன்னு நீ சொன்னாய் நாங்கள் வந்து சிதாபாசன் தேவைன்னு சொல்றோம் நீ தேவையில்லை என்று சொல்கின்றாய் அப்படி சொல்லும் பொழுது சிதாபாசன் இல்லாமல் மற்ற அனைத்து பொருளும் ஜீவனாகி விடுவார்கள் சரி ஆகட்டுமே நாம சொல்லலாம் எல்லாமே ஜீவனானா எல்லாமே போக்தா வாய்த்தா இங்க போக்கியம் என்ன இருக்கும் எல்லாமே சாப்பிட்ற ஆளுகளா மாறிட்டா சாப்பிடறதுக்கு என்ன இருக்கும் இல்ல எல்லாமே சாப்பாடா மாறிட்டா சாப்பிடுபவன் யார் ஆகவே இந்த அனாத்மாவில போக்யன் ஒரு ஜீவன் இருக்கின்றான் போக்தா என்ற ஒரு ஜீன் போக்யம் என்று அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஜட பொருள் இருக்கின்றது இதையெல்லாம் விளக்க வேண்டும் என்றால் உபாதியில விசேஷத்தை சொல்லி அதுல வந்து பிரதிபிம்பத்தை கூறி ஜீவனை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அந்த ஜீவன் தான் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்திற்கு செல்கின்றான் நம்ம எல்லாம் உயிர் போயிடுதுன்னு சொல்றமே அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சிதாபாசன் இந்த இடத்திலிருந்து சென்று விட்டான் ஆத்மா போயிடுதுன்னு யாரும் சொல்வதில்லை ஆனா ஆத்மா சாந்தியை அடையட்டும்னு சொல்லுவார்கள் அந்த இடத்துல ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் சிதாபாசன் நட்கதியை அடையட்டும்னு அர்த்தம் தெரியாம ஆத்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் இதுக்கெல்லாம் சிதாபாசனை நாம் வைத்துக் கொண்டால்தான் நல்லது பிறகு பூர்வ தன்னை அறியாமல் பிரதிபிம்பாதத்திற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து விடுகின்றான் அவன் ஏதோ சொல்ல போயி அவனை அறியாமல் சிதாபாசத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான் சில பேர் ஆர்கூமெண்ட்ல பேசிட்டே இருந்து கோல் போடுறதுன்னு சொல்றது அப்படி வந்து என்ன செய்வார்கள் அவர்களே அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை விட்டு கொடுத்து விடுவார்கள் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கவனிச்சா போதும் அவர்களே அந்த தவறை செய்து விடுவார்கள் அதுபோல் இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து விடுகின்றான் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: பரிமா நா
0: து பூர்வபட்சி தன்னை எறியாமல் கூறுகின்றான் பரிமாணம்னா அளவில் அவிசேஷ வேற்றுமை இல்லாத பொழுதும் அதாவது தங்கத்தில அளந்து போடுற பாத்திரம் பிறகு தாரு மரத்துல அளந்து போடுற பாத்திரத்தில் பரிமாணத்தில் அளவில் வேறுபாடு இல்லாத பொழுதும் அபி பிரதிபிம்பக விசேஷதே அங்கு பிரதிபிம்பம் விசேஷமாக உள்ளது தங்கத்துல வந்து அரிசியை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த தங்கத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகு அரிசியெல்லாம் அப்போ பிரதிபிம்பக விசிஷியில போட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து ஜொலிப்பதில்லை இப்படி ஒரு விசேஷம் இருக்கே அப்படின்னா காம்சியே காம்சியே பிரதிபிம்பக விசிஷியதே தங்கத்தினாலான பாத்திரத்தில் அரிசியை எல்லாம் போடும் பொழுது அந்த அரிசியினுடைய பிரதிபிம்பமானது விசேஷமாக தெரிகிறது மர பாத்திரத்துல போட்டோ அப்படின்னா அந்த அரிசியானது ஜொலிப்பதில்லை என்று கூறினால் பிறகு வந்து அவன் சொல்றான் அதே போல ததா புத்த அதுபோல புத்தியில வரையறுக்கப்படும் பொழுது கூட்டஸ்தன் ஜீவனாகின்றான் அப்படின்னு நீ சொல்ற புத்தியில வரையறுக்கப்பட்டால் புத்தியில அவட்சேதம் செய்யப்பட்ட கூட்டஸ்தன் ஜீவனாகின்றான் கல் சுவர் போன்ற போன்றவைகளில் அவச்சேதம் செய்யப்பட்ட கூட்டஸ்தன் வந்து போக்கிய வஸ்துவாகவே இருக்கின்றான் ஜீவனாவதில்லை என்று கூறினால் பிறகு ஆபாசக அபிபவே பலாத்துனா உன்னை அறியாமல் நீ ஆபாசத்துக்குள் வந்து விட்டாய் பலாத் அப்படின்னா உன்னை உனக்கு தெரியாமலேயே பலவந்தமாக நீ ஆபாசத்துக்கு வந்து விட்டால் ஆபாசம் வந்து விட்டது என்ன என்ன சொல்லிட்டான் பிரதிபிம்பம் விசிஷியது சொல்லிட்டான் இவனை அறியாமல் ஆகவே ஆபாசவாதத்திற்கு நீ வந்து விட்டாய் இதுல என்ன சொல்கின்றார் சிதாபாசனை அறிமுகப்படுத்தினால்தான் ஜீவனுடைய சம்சாரித்துவம் ஜீவனுடைய சாதன அவஸ்தை ஜீவனுடைய மோக் அவஸ்தை இவைகளை எல்லாம் நன்கு விளக்க முடியும் ஆகவே நீ பிரதிபிம்பம் என்று சொல்வதன் மூலமாக நீ ஆபாசவாதத்திற்கு வந்து விட்டாள் என்று இத்துடன் இந்த பூர்வபக்ஷமானது முடிவடைகின்றது மீண்டும் பூர்வபக்ஷி வேறு கோணத்தில் வரப்போகின்றார் அதை வேறு கோணத்தில் பதில் சொல்லி விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன செய்தான் பிரதிபிம்பேன் ஆபாசத்தை சொல்லவில்லையே நினைக்கலாம் வரும் ஆபாசம் வரும் இனி வித்யாரியர் பதில் சொல்றார் இரண்டுக்கும் பெரிய வேற்றுமை கிடையாது ரெண்டு ஒன்று தான் பிரதிபிம்பமும் ஆபாசமும் ஒன்று தான் வேற்றுமை இல்லை என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் முப்பத்தி ஸ்லோகம் ஷ்னமா பிரதிபஸாம்பண பாசேசீம் இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியில் பிரதிபிம்பாதமும் ஆபாசவாதமும் ஒன்றுதான் என்று பேசுகின்றார் அதுல சிறிய வேற்றுமை இருக்கின்றது அது பெரிய விஷயமல்ல என்று வித்யாரண்யர் பிரதிபிம்பவாதத்தையும் ஆபாசவாதத்தையும் கலந்து விட்டார் ஆகவே பிரதிபிம்பாதமும் ஆபாசவாதமும் வேற்றுமை இல்லை நம்முடைய விசாரத்திற்கு தேவை இல்லை என்று கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பிரதிபிம்பத்தினுடைய சொரூபத்தை கூறுகின்றார் பிரதிபிம்பத்தினுடைய சொரூபம் அல்லது ஆபாசத்தினுடைய சொரூபம் நம்ம சிதாபாசன் அல்லது ஆபாசங்கிறத பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணம் என்ன டிஃபைன் அப்படின்னு சொன்னா சொல்றத்தினுடைய இந்த ஆபாசவாதத்திற்கும் பிரதிபிம்பாதத்திற்கும் உண்மையில் பெரிய வேற்றுமை கிடையாது அதாவது வந்து பொய்யான முகம் இருக்கு அந்த பொய்யான முகம் வந்து உபாதி போன உடனே உண்மையான முகத்துடன் கலந்து விடுகிறது அப்படின்னு ஒரு வாதம் அதுல ஒரு கருத்து இல்ல உண்மையான முகத்தில் கலந்து விடுவதில்லை பிரதிபிம்பம் போய் பிம்பத்துல ஐக்கியமாகுது அப்படின்னு பிரதிபிம்பாதிகள் அது ஐக்கியமே ஆக வேண்டாது இருந்தா தான என்று சொல்வார்கள் இப்படியெல்லாம் மிக அல்பமான மிக சிறிய வேற்றுமைகள் தான் இருக்கின்றது ஆகவே வித்யாரண் அதை நாம் எடுத்து அவசியம் இல்லைன்னு வந்து ஆபாசவாதத்தை பின்பற்றுபவர் பிறகு வந்து சுரேஸ்வராச்சாரியர் வந்து பிரதிபிம்பாதத்தை பின்பற்றுபவர் வாசஸ்பதி மிஸ்ராங்கிறவர் அவச்சேதவாதத்தை பின்பற்றுபவர்கள் நாலு சிஷியர்கள் தான் அவர்களுக்குன்னே இவ்வளவு வேற்றுமை வந்து ஆபாசவாதத்தை எடுத்துக்கொண்டே பேசுவார் அவருடைய ஒர்க்களை வந்து பிரதிபிம்பாதத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வார் வாசஸ்ததி மிஸ்ரா பாமதிக்காரர் சொல்றோம் அவர் வந்து அவச்சேத வாதத்தை எடுத்துக்கொள்றார் இதெல்லாம் யாருன்னா ஒரே குருவனுடைய சிஷியர்கள் தான் ஆனாலும் இந்த மூன்று பேர் என்ன சொல்வார்கள் சங்கரர் வந்து இதைத்தான் எடுத்துக்கொண்டார்னு சங்கரரை கோட் பண்ணியே சொல்வார்கள் சங்கரர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கார் இதுல எல்லாம் தாற்பயம் இல்லைன்னு எழுதி விட்டுட்டார் எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மூன்று வாதத்துக்கும் ஆதாரமான வார்த்தைகள் பாஷ்யத்தில் இருக்கின்றது சில ஸ்லோகங்களில் இருக்கின்றது ஆகவே மூன்று சிஷ்யர்கள் மூன்று விதத்தில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள் இதெல்லாம் எதற்குண்ணா பிரக்ரியா பே இதுல நமக்கு முக்கியத்துவம் இல்ல என்ன சொல்வார்கள் சப்தே விவாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்தத்துலதான் விவாதம் அர்த்தத்துல கிடையாது வார்த்தையில தான் ரகல நடந்துட்டு இருக்கே தவிர உள் பொருள் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஆனா பிரதிபிம்பவாதத்திற்கும் அவச்சேதவாதத்திற்கும் சற்று வேற்றுமை அதிகமாக உண்டு பிறகு சிலர் என்ன சொல்வார்கள் உத்தம அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு ரொம்ப புத்தி ஷார்ப்பா இருக்க ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை போதுமா அவர்களுக்கு இந்த அவச்சேதமே போதுமா கொஞ்சம் நம்ம போல மத்தியம அதிகாரிகள் கிளாஸுக்கு வந்த உடனே கேக்குற கேள்வி செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இதுதான் எங்க போவோம் எப்படி வருவோம் இந்த கியூரியாசிட்டி ரொம்ப இருக்கும்போது எடுத்த உடனே அவச்சேதம் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா நமக்கு ஒத்து வராது உடனே ஒரு சிதாபாசன் ஒன்ன சொல்லி அவன் தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போவான் மாதிரி எல்லாம் விளக்குவதற்கு பிரதிபிம்பவாதம் உதவி செய்யும் அதே போல திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம் இந்த மாதிரி இடம் எல்லாம் வரும் பொழுது அதே போல சத்தா விசாரத்துல பாரமாத்திக வியாபகாரிக பிராதிபாசிகம் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு வியாபகாரிகம்னு ஒன்னும் கிடையாது எல்லாம் பிராதிபாசிகம் தான் அப்படி சொன்னோம்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் அது எப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் அதனால என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிராதிபாசிகம் ஒண்ணு இருக்கு வியாபகாரிகம்னு ஒன்னு இருக்கு பாரமாத்திகம்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஆகவே இந்த பிரக்ரிகைகள் எல்லாம் அதிகாரி வேதத்தில் நமக்கு எது மனசுக்கு ஒத்து வருதோ அதன் அடிப்படையில் அப்படி வந்து இங்கு வித்யாரண் என்ன பண்ணிட்டார் இந்த ஆபாசவாதம் பிரதிபிம்பத்தை எல்லாம் நம்ம பிரிக்க வேண்டாம் ஆனா பிரதிபிம்பத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு சிதாபாசனை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் அந்த அடிப்படையில் பேசுகின்றார் முதல் வரியில் ஆபாசமும் பிரதிபிம்பமும் ஒன்றுதான் வேற்றுமை இல்லை என்று பாசனம் ஆசக ஆபாசக ஆபாசம் என்றால் முகத்தினுடைய முகம் இங்க எக்ஸாம்பிள் முகத்தினுடைய சிறிய அம்சத்தின் தோற்றம் ஈஷத் என்றால் சிறிய பாசனம் என்றால் அம்சத்தினுடைய தோற்றம் தான் ஆபாசம் முகத்தினுடைய ஒரு சிறிய அம்சம் தான் ஆபாசம் அப்படின்னா என்ன முகத்தை பிரதிபிம்பிக்கிறது ஆபாசம் பிரதிபிம்பம்னா என்னங்கிற பிரதிபிம்பகாவிதக அவ்விதமே பிரதிபிம்பமும் பிரதிபிம்பம்னு சொன்னா முகத்தினுடைய ரிஃப்ளக்சன் ஆபாசம்னா முகத்த போல தெரியுது அவ்வளவுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் அவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் பிரதிபிம்பம்னா முகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் முகத்தினுடைய எதிரொலி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆபாசம்னா முகத்தை போல தெரியுது இதுக்கு என்ன வேற்றுமை இருக்க போகுது முகற்றை போல் தெரிவது அல்லது முகத்தினுடைய எதிரொலி எதிரொலின்னு சொன்னா எதிர்பிம்பம் முகத்தினுடைய எதிர்பிம்பம் முகற்றை போல் தெரிவது அவ்வளவுதான் வேற்றுமை ஆகவே ஆபாசத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்திற்கும் வேற்றுமை இல்லை என்ன சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து அவன் என்ன சொல்லிட்டான் பிரதிபிம்பத்தை எதுக்கு ஆபாசத்தை பத்தி பேசுறேன்னு கேட்டுருவான் வித்யாரி சொல்றாரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆபாசமும் பிரதிபிம்பமும் ஒன்றுதான் இனி பூர்வபக்ஷி கேட்கலாம் சரி அத ஆபாசமோ பிரதிபிம்பமோ அதனுடைய லட்சணம் என்ன ஆபாசத்தினுடைய அல்லது பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அதை கூறுகின்றார் பிம்ப லட்சணன் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் சொல்றீங்க பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் பிம்பவத் பாசது பிம்பத்தை போல் காட்டுவது பிரதிபிம்பம் சக பிரதிபிம்பக அந்த பிரதிபிம்பம் என்பது லம் இல்லாமல் பிம்பத்தை போல் காட்சி அளிப்பது அது இல்லாமல் அதை போல் இருப்பது அது இருக்கக்கூடாது ஆனா அதை போல இருக்க நம்ம எல்லாமே இப்ப வந்து இந்த ஆபாசத்தை தான் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் காபி வித்தவுட் காபி சுகர் வித்தௌட் சுகர் அது இனிப்பா இருக்கணும் ஆனா அதுல சுகர் இருக்கக்கூடாது அப்படி கொலஸ்ட்ரால் வித்தவுட் கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி எல்லாமே அது மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது இருக்கக்கூடாது பிளவர் வித்தவுட் பிளவர் பூ மாதிரி இருக்கும் பூவை விட நல்லா இருக்கும் ஆனா அதுல பூ இருக்காது பிளாஸ்டிக் இருக்கும் அப்படி பிம்ப லட்சணம்னா பிம்பத்திற்கு ஒரிஜினல் பிம்பத்திற்கு என்ன லட்சணம் இருக்குமோ ஹீனசன்னு அது இல்லாமல் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் பிம்பவத் ஆனால் பிம்பத்தை போல் வாசதே பாசதேனா நமக்கு காட்சி கொடுக்கின்றது சக அதுதான் பிரதிபிம்பம் பிரதிபிம்பத்துக்கு என்ன லட்சணம் பிம்பத்தினுடைய தன்மை இல்லாமல் பிம்பத்தை போல் தெரிவதுதான் பிரதிபிம்பம் அதாவது முகம் இருக்கு முகத்தின் ஒரிஜினல் முகத்துக்கு என்ன சொரூபம் இருக்குமோ லட்சணம் இருக்குமோ அது இல்லாமல் நம்ம முகத்தை போல தெரிவதுதான் கண்ணாடியில் இருக்கிற முகம் இப்ப கண்ணாடியில் இருக்கிற நம்முடைய முகத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா ஒரிஜினல் முகத்துக்கு என்ன லட்சணம் இருக்குமோ அது என்ன சொரூபம் இருக்குமோ அது இல்லாமல் ஒரிஜினல் முகத்தை போல காட்சி அளிப்பதுதான் என்ன கண்ணாடியில் இருக்கிற முகம் இத கேட்ட உடனே நான் சந்தேகம் வந்துடலாம் சரி பிம்பத்தினுடைய சொரூபம் தான் என்ன பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் சொன்னா பிம்பத்துக்கு என்ன லட்சணம் இப்ப பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் தெரிஞ்சாத்தேனா பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் பிம்ப லட்சணம் பிரதிபிம்ப லட்சணம் பிம்பத்துக்கு இது லட்சணம் பிரதிபிம்பத்துக்கு இது லட்சணம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்
1: சசிகாராஹீனா
0: பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இரண்டு தன்மை பிம்பத்துக்கு இங்கு இரண்டு தன்மையை குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று அசங்கத்துவம் இனி ஒன்று அவி காரித்துவம் அசங்கமாக விகாரமற்றதாக பிம்பம் இங்க வந்து பிம்பம்னா கூட்டஸ்தனையே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கூட்டஸ்தன் சொரூபமாக இருக்கின்ற இந்த ஒரிஜினல் பிம்பமானது அசங்ககாரி அசங்ககன ஏதோடும் சங்கம் அதற்கு கிடையாது எதனுடனும் ஒட்டி கொள்ளாது அவிகாரீன எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடையாது நம்ம ரிலேட்டிவா பிம்பத்தினுடைய அடிப்படையில முகத்தையே எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த முகம் இருக்கு நம்முடைய முகம் வந்து கண்ணாடியில தெரியும் பொழுது இந்த முகம் கண்ணாடியில போய் அது ஒட்டி கொள்வதில்லை கண்ணாடியில போய் அந்த முகம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அது நம்ம இந்த ஒரிஜினல் முகம் போய் அதுல ஒட்டி கொள்வதில்லை பிறகு சில கண்ணாடிகள் எல்லாம் இருக்கு அது மேடுவள்ளமா இருக்கும் அதுல நம்ம முகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சொரூபம் அது ஒரு மாதிரி விக்காரத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆனா நம்முடைய ஒரிஜினல் முகம் இருக்கே அது பெறாம இருக்கும் அது எந்த விக்காரமும் அடையாமல் அதற்குள்ளதான் அனைத்து விதமான விக்காரமும் ஆட்டமெல்லாம் அதில் இருக்கும் நம்ம முகத்தை ஆடாம வச்சிருந்தாலும் கூட அந்த கண்ணாடியை நம்ம அசைக்கும் பொழுது கண்ணாடியினுடைய தன்மைக்கு ஏற்றால் படி முகத்துல வந்து சில விகாரங்கள் மாற்றமெல்லாம் இருக்கும் ஆனா ஒரிஜினல் முகம் வந்து கண்ணாடியோடு ஒட்டி அது அசங்கமா இருக்கு இது ரிலேட்டிவா இனி கூட்டஸ்தனுக்கு சென்றால் கூட்டஸ்தன் வந்து உபாதியுடன் ஒட்டி சேர்ந்து கொள்வதில்லை புத்தியோட சேர்ந்து கொள்வதில்லை அதே சமயத்துல புத்தியில எந்த விகாரம் வந்தாலும் மாற்றம் வந்தாலும் தான் மாற்றம் அடையாமல் இருப்பார் இப்ப கூட்டஸ்தனிடத்துல மாற்றம் கிடையாது கூட்டஸ்தன் வந்து எதை பிரகாசிக்கின்றதோ அந்த புத்தியோடு சேர்ந்து கொள்வதில்லை இது வந்து பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணம் என்ன பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னா இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அது வந்து சங்கம் அது வந்து விகாரி சங்கம் ச விகாரி சங்கத்துடன் கூடியது விகாரத்துடன் கூடியது பிரதிபிம்பம் அது சங்கம் விகாரம் என்ற இரண்டுடனும் கூடியது இது வந்து வேற்றுமை அதாவது சங்கமாகவும் விக்காரமாகவும் இருப்பது பிரதிபிம்பம் அசங்கமாகவும் அவிகாரமாகவும் இருப்பது பிம்பம் இதுதான் இதற்குள்ள வேற்றுமை சரி பிம்பத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்துக்கு ஒற்றுமை என்ன இது வந்து இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமை பிரதிபிம்பத்தினுடைய தன்மை வேறு பிம்பத்தினுடைய தன்மை வேறு இரண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை என்னவென்றால் ஸ்புரணம் ஸ்புரணம் என்றால் விளங்கி கொண்டு இருத்தல் இருத்தல் சைத்தன்ய ஸ்புரணம் இரண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை அதாவது கூட்டஸ்தனும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதெல்லாம் என்ன விளக்குதல் அதெல்லாம் வந்து ஒற்றுமை இப்ப ஒரிஜினல் சூரியன் இருக்கு கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற சூரியன் இருக்கு கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற சூரியனும் ஒரு இருட்டறையை பிரகாசப்படுத்துகின்ற பிறகு சூரியனும் வந்து அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றன அப்படி பிரகாசப்படுத்துதல் என்பது இரண்டுக்கும் ஒற்றுமை அதுபோலவே இருத்தல் ஒற்றுமை ஆனா எப்படி இருக்குன்னா ஒன்னு சசங்கம் சவிகாரி ஒன்னு அசங்கம் அதிகாரியாக உள்ளது அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் பின்பத்தை போல் இருப்பது நான் இப்ப பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் அதை விளக்குகின்றார் சசங்கத்துவ விகாராபியாம் பிம்ப லட்சணீனதா பிம்ப லட்சணீனதா பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் இல்லாமல் எதனுடைய லட்சணம் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் அந்த இல்லாமையே காட்டுகின்றார் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் எப்படி இல்லாமல் சங்கத்துவ விகாராபியாம் சங்கத்துடனும் விகாரத்துடனும் கூடியிருப்பதனால் சங்கத்துடனும் விகாரத்துடனும் கூடியிருந்து பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் இல்லாமல் அப்படிங்கிறதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்ப பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் வந்து அசங்கத்துவம் அவிக்காரித்வங்கிறது தெரியுது அது எப்படி நமக்கு தெரியுதுனா பிம்பத்தினுடைய லட்சணத்திற்கு இவ்விதம் எதிராக இருந்து கொண்டு எவ்விதம் சசங்கத்துவ விகாராபியாம் இப்ப சவிகாரத்துவம் சசங்கத்துவம் என்ற தன்மையை கொண்டு பிம்பத்திடமிருந்து வேறாக இருந்து ஏதாவது வரிய ஒரு சொல் இடையில அது வந்து பிரதிபிம்பிய இந்த பிரதிபிம்பமானது பிரதிபிம்பத்திற்கு ஏகத்துவம் ஒற்றுமை என்ன பிம்பத்திற்கும் பிரதிபிம்பத்திற்கும் ஒற்றுமை என்ன ஸ்பூர்த்தி ரூபத்துவம் ஸ்பூர்த்தி ரூபத்துவம்னா விளங்கி கொண்டிருத்தல் அது போலவே காட்சியளித்து கொண்டிருத்தல் ஸ்புரணம் வெளிச்சம் ஏ சிம்பவத் வாசனம் பிம்பத்தை போல் அது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எப்படி ஸ்பூர்த்தி ரூபமாக விளங்குதல் என்ற தன்மையுடன் பிம்பத்திற்கு நிகராக இருக்கின்ற ஆனால் பிம்பத்துக்கு அசங்கம்ங்கிற தன்மை இருக்கு அந்த அசங்கம்ங்கிற தன்மையை இது விளக்குவதில்லை பிரதிபிம்பம் வந்து பிம்பத்தினுடைய அசங்கம்ங்கிற தன்மையை எடுத்துக்கொள்வதில்லை பிம்பத்தினுடைய நிர்வீகாரம் அப்படிங்கிற தன்மையையும் இது எடுத்துக்கொள்வதில்லை இந்த இரண்டு தன்மையை விட்டுவிட்டு பிம்பத்தினுடைய இந்த இரண்டு தன்மையை விட்டுவிட்டு பிம்பவத் பாசனம் பிம்பத்தை போல தெரிவது மட்டும் அந்த ஸ்பூர்த்தி ரூபத்துவம் மட்டும் ஒற்றுமை என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்பூர்த்தி ரூபத்துவந்தா பிம்பத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்திற்கும் ஒற்றுமையே தவிர வேற்றுமை என்னன்னா ஒன்னு அசங்கமா இருக்கு இனி ஒன்னு சசங்கமா இருக்கு ஒன்று நிர்வீகாரமாக இருக்கின்றது இனி ஒன்று சவிகாரமாக இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் பிம்ப லட்சணம் பிரதிபிம்ப லட்சணம் இரண்டுக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமை இவை எல்லாம் நமக்கு காட்டி கொடுத்த இதெல்லாம் எதற்குனா அந்த பிம்ப பிரதிபிம்பத்தை தெளிவா புரிந்து கொள்வதற்காக புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு முடிவு பண்றதுக்கு அல்ல நான் வந்து பிரதிபிம்பம் அல்ல நான் வந்து பிம்பம் இப்ப நான் பின்பம்னு என்ன அர்த்தம் நான் வந்து அசங்க அசங்கன்னு நான் புரிஞ்சிட்டு அதுக்கு மேல பேசுறது கொஞ்சம் கிடையாது அதுக்கு மேல பேசணும் அப்படின்னா நீ அசங்கன்னு புரிஞ்சுக்கல அர்த்தம் அசங்கன்னு புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க திட்டுறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கேன்னா அப்புறம் அசங்கன்னு அர்த்தம் அசங்கன்னு புரிஞ்சிட்டா யார் யார திட்டுறது யாரையும் யாரையும் திட்ட முடியாது யாரையும் யாரையும் புகழ முடியாது காரணம் என்ன நான் ஏதோடும் சம்பந்தப்படவில்லைனா அவர்கள் வார்த்தை எனக்குள்ளயே போகாது எனக்குள்ள போனாதேனா அது போய் ஏதாவது ஒரு விக்காரத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படியே போனாலும் நான் நிரூபிக்காரி சில பேர்த்துக்கு என்ன சொன்னாலும் அது உரைக்காதுன்னு சொல்லுவோம்ல நிர்வீகாரமா இருப்பார்கள் அப்படியே தங்கம் ஆயிட்டாலும் ஒன்னா நிர்வீகாரமா இருந்துரும் என்னதான் சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாருங்க இந்த எருமை அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து சமோக குணத்துக்கு உதாரணம் எருமை மாதிரி நிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொன்னாலும் அது வந்து அது வந்து உரைக்கிறது இல்லை நிர்மீகாரமா இருக்கான்னு சொல்லுவோம் அது நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் பிரம்ம ஜானியும் அதையே போலதான் அது என்ன சொன்னாலும் அது உரைக்காது அப்படித்தான் நம்ம திட்டுவார்கள் கிளாஸுக்கெல்லாம் கொஞ்ச நாள் போயிட்டா கிளாஸ் உங்களை கெடுத்து போட்டுச்சு என்ன சொன்னாலும் உரைக்கறதில்ல பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் அதுதான் நிர்வீகாரம் அப்படி யாராவது சொன்னா நம்ம வந்து பிம்ப லட்சணத்துல இருக்கிறோம் அவங்க வேற லட்சணத்தை சொல்லுவார்கள் அதை சொல்லியும் நம்ம பேசாம இருந்தா பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் பிரதிபிம்ப லட்சணம்னா விகாரம் ஏன் இப்படி சொன்னா அவன் ஏன் அப்படி சொன்னான் அப்படிங்கறதெல்லாம் பிம்பத்தினுடைய லட்சணம் வந்து நிர்வீகாரம் அசங்கம் பிரதிபிம்பத்தினுடைய லட்சணம் சிதாபாசத்தினுடைய லட்சணம் சசங்கம் சவீகாரம் ஆனால் இரண்டும் சைத்தன்ய சொரூபமாக விளங்குவது வந்து ஒற்றுமை இவ்விதம் கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் பூர்வபட்சி வருகின்றான் அவனுக்கு இந்த சிதாபாசத்தின் மேல ஏதோ ஒரு அலர்ஜி வேண்டான் மறுபடியும் சொல்ல பார்க்கின்றான் பிறகு வந்து அது தவறு என்று மீண்டும் வித்யாரண் விளக்குகின்றார் இப்ப முப்பத்தி ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பூர்வ பட்சி ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை பேத்தல்பமேவ் லம்ஸ் கட்ட பூர்வ பட்சியானவன் என்ன கூறுகின்றான் புத்திபாசன் என்று இரண்டு தத்துவத்தை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் இருக்கத்தான் இருக்கு இந்த கூட்டஸ்தனுக்கு அப்பாற்பட்டு புத்தி அதாவது சூக்ம சரீரம் அதற்குள் இருக்கிற பிரதிபிம்பமான சிதாபாசன் அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் நான் என்ன சொல்றேன் கூட்டஸ்து ஒரு தத்துவம் புத்தின் ஒரு தத்துவம் இரண்டு அறிமுகப்படுத்தாமல் இருக்குன்னு சொல்லுகிறீர்கள் இப்ப இங்க பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றால் அது இருந்துட்டு போகட்டும் கொஞ்சம் இறங்கி வர்றான் சரி சிதாபாசன்னே ஒன்னு இருந்துட்டு போகட்டும் அந்த சிதாபாசனையும் புத்தியையும் நீங்கள் இரண்டு தனித்தனி தத்துவம் சொல்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் ஒரு இடத்துல புத்தி ஒரு இடத்துல சிதாபாசன் தனியா நிறுத்தி காட்ட முடியுமா அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேக்குறோம் அதாவது சிதாபாசன் வேறு புத்தி வேறுனு நீங்க மூணு அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் கூட்டஸ்தன்னு ஒன்னு சிதாபாசன் ஒன்று புத்தின்னு ஒன்று இந்த மூன்று தத்துவம்னு சொன்னா உங்களத்துல கேட்ட மூன்றையும் தனியா நிறுத்தி காட்டுங்கள் இது கூட்டஸ்தன் கூட்டஸ்தனை விட்டுட்டான் கூட்டஸ்தனை நம்ம சர்ச்சைக்கு எடுத்துக்க வேண்டாம் இப்ப புத்தி சிதாபாசனையும் தனித்தனியா உன்னால பிரிச்சு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறான் அதாவது நிழலையும் நம்மையும் தனியா பிரிச்சு காட்ட முடியுமா நாம எங்கெல்லாம் இருக்கிறோமோ அங்க நிழலும் வருது அதே போல புத்தியையும் சிதாபாசனையும் பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் அது முடியாது எங்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் புத்தி இருக்கோ அப்பொழுதெல்லாம் சிதாபாசன் இருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் புத்தி ஒடுங்கி விடுகின்றதோ அப்பொழுது சிதாபாசனம் ஒடுங்கி விடுகின்றது ஆகவே புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் தான் சிதாபாசன் புத்தி இல்லை அப்படிங்கும்போது சிதாபாசனும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இவன் என்ன சொல்ற அப்படின்னா எதற்கு புத்தியிலிருந்து வேறு தன்மையுடைய சிதாபாசனை அறிமுகப்படுத்துகிறீர்கள் அது புத்தியினுடைய சொரூபமாகவே சொல்லிவிடலாமே அப்போ வந்து ஏதோ புத்தியினுடைய தன்மையாகவே சிதாபாசனை சொல்லிவிடலாமே புத்திக்கு வேறாக ஏன் சிதாபாசனை நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் இதுதான் பூர்வபட்சி கேட்கணும் இது புத்திக்குள்ளேயே அடக்கி கொள்ளுங்கள் புத்தியினுடைய ஒரு தன்மையாக அடக்கி கொள்ளுங்கள் தனியாக பேச வேண்டாம் நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறோம் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்கப்புறம் என்னுடைய கையும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோமோ இல்ல என்னுடைய தலையும் வந்திருக்குன்னு சொல்லுவோமோ அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இருக்கு இப்ப என்னுடைய கை வந்திருக்குன்னு சொல்ற எப்ப சொல்லலாம்னா சம்டைம்ஸ் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகும்போது கைய நம்ம வீட்டுல மறந்து வச்சுட்டு வந்திருந்தோம்னா இன்னைக்கு சொல்லாம் இன்னைக்கு கையோட வந்திருக்கேன் அதனோட அர்த்தம் வேற கையோட வந்து இருக்க கூட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்றது கையோட வந்துருக்கேன்னு அப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட போய் என்னுடைய கை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நீ நான்குற சொல்லுக்குள்ளேயும் உன்னுடைய கைய அடங்கும் போது நீ தனியா நான் வந்திருக்கேன் என்னுடைய கை வந்திருக்கு என்னுடைய கால் வந்திருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதே போல புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் சிதாபாசன் புத்தி இல்லைன்னா சிதாபாசன் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நீ ஏன் சிதாபாசன் அறிமுகப்படுத்துற அதையெல்லாம் புத்திக்குள்ளயே போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்ற இந்த சிதாபாசன்னு நீ தனியா சொல்லாத ஏன்னா அவனுக்கு சிதாபாசன சொல்ல கூடாது அவனுக்கு ரெண்டேதான் உபாதி பிறகு உபகிதம் அந்த கூட்டஸ்தன உபாதி இந்த ரெண்ட வச்சே முடிச்சுக்கலாம் எதற்கு மூன்றாவதாக ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துகின்றாய் இதுதான் பூர்வபட்சம் கேக்கும் போது நமக்கே சரியா சொல்ற மாதிரி தெரியும் கரெக்டு தான் அனாவசியமா இந்த சிதாபாசனை அறிமுகப்படுத்தி ஏன்னா புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் சிதாபாசன் இருப்பான் புத்தி இல்லைன்னா சிதாபாசனம் இல்லை அப்போ சிதாபாசன்கிறது புத்திக்குள்ளேயே ஒரு அம்சமாக எடுத்துக் கொள்ளலாமே தனியாக ஏன் எடுத்து பேச வேண்டும் இதுதான் பூர்வபக்ஷி முதல் வரியில் தீபாவத் பெரிய கருத்தை ஒரே சொல்ல அடக்கிட்ட தீபாவம் அப்படின்னா புத்தி இருக்கும் வரை தீபாவம் புத்தி இருக்கும் வரை தி அப்படின்னா புத்தி சூக்ம சரீரம் பாவம் அப்படின்னா அது இருக்கும் வரை பாவித்துவாத் இருக்கும் அது இருக்கும் வரை இருக்கும் ஆபாசம் வந்து புத்தி இருக்கும் வரை இருக்கும் தீபாவத் யார்னா ஆபாசக இது வந்து ஆபாசத்துக்கு அவன் கொடுக்கிற லட்சணம் ஆபாசம் என்பது தீபாவத் புத்தி இருக்கும் வரை அது இருப்பதனால் அப்புறம் இனி ஒண்ணு புத்தி வந்து லயம் அடைஞ்சிட்டா அதுவும் இல்லை ஆகவே புத்தியோட இருக்கு புத்தி இல்லையா இல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது தியக பிரிதி புத்தியிலிருந்து வேறாக அது இல்லை தியக பிரித புத்திக்கு அப்பாற்பட்டு புத்தியிலிருந்து வேறு தத்துவமாக நகி அஸ்தி கிடையாது அதை நம்ம காட்ட முடியாது அது இருப்பதில்லை புத்திய மட்டும் வச்சுட்டு சிதாபாசன தனியா எடுத்து போட முடியாது புத்தி இருப்பதனால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆபாசமானது புத்தியிலிருந்து வேறாக இல்லை இதுல இருந்து நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறா அதை நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அபிப்பிராயம் ஆகவே சிதாபாசன் என்று தனியாக ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தாதே அப்படி ஒரு தத்துவம் வேணும்னு நினைச்சா அது புத்தியினுடைய சொரூபமாகவே கோரிவிடும் புத்திக்குள்ளேயே பேசீர் உபாதிக்குள்ளையே நீ பேசீரே உபாதியினுடைய பிரதிபிம்பம்னு தனியாக பேசாதே ஆகவே ரெண்டு பேக்டர் தான் புத்தி கூட்டஸ்தன் கண்டுபிடிச்சுட்டேன் அதுக்கு வித்யாரணர் பதில் சொல்றே இவ்விதம் நீ பேசினால் அல்பம் ஏவ உத்தம் உன்னுடைய சிந்தனையானது அல்பம் அல்பம் ஏவ உத்தம் நீ ரொம்ப அல்பமா பேசி இருக்க நீ ரொம்ப கருமையா இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு நீ ஒத்துக்க மாட்டீங்க அல்பமாகத்தான் பேசி உள்ளாய் இங்க அல்பம் இஸ்இக்குவல் டு அசாது அசாது உத்தம் நீ தவறாகத்தான் பேசி உள்ளாய் நீ பேசியது சரியல்ல நீ இப்படி சிந்திப்பது சரியல்ல இப்படி நீ யோசிக்காத நீ அல்பந்தான் சொல்லி உள்ளாய் எப்படி வித்யாரண்யர் பதில் கூறுகின்றார் இங்க சுருக்கமான பதில் சொல்கின்றார் அதாவது வந்து வித்யாரண்யருடைய பதில் என்னவென்றால் சூக்ம சரீர நீ என்ன சொல்றாய் சூக்ம சரீரம் இருக்கும் பொழுதுதான் ஆபாசம் இருக்கு சூக் ஒடுங்கன்னு தனியா ஆபாசம் இல்ல அதாவது சூக் ஆபாசத்தையும் பிரிச்சு வைக்க முடியாது ஆகவே ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொல்கின்றேன் அப்படி பார்த்தால் ஸ்தூல சரீரத்தையும் சூக்ம சரீரத்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரமும் சேர்ந்தே இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம பிரிக்கவே முடியாது வெளியே எடுத்து வச்சு வெளியே எடுத்து வச்சு காட்டுன்னு சொல்ல முடியுமோ இருக்க எடுத்து வைரத்தை தனியா எடுத்து வையின்னு சொன்னா ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் வீட்டுல ஸ்தூல சரீரத்தை வச்சுட்டு சூக்ம சரீரத்தை கிளாஸுக்கு அனுப்பிடலாம் கஷ்டப்பட்டு பஸ் ஏறி வர வேண்டியதில்லை சூக் டைரக்டா கிளாஸுக்கு வந்துடும் குருவும் அப்படித்தான் அவரோட சரி அனுப்பிச்சி விடலாம் சில யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கால கிளாஸ் அப்படி நடக்குதான் டேப் ரிகார்டர் மட்டும் இருக்கு ஸ்டூடென்ட் இருக்க மாட்டாங்க குரு வந்து டேப்புக்கு பேசிட்டு போயிடுவார் அப்படி நடந்துட்டு இருக்காது சூக்ம சரீரத்தை அனுப்பிச்சு வைக்கிற மாதிரி அவங்கவுங்க அங்கங்க இருந்துட்டு சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் அனுப்பிச்சி அப்படி நடக்கிறது இல்லையே அப்போ சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல சரீரத்தையும் பிரிச்சு பார்க்கிற அவஸ்தையே கிடையாது அப்படி பிரிச்சு வச்சிருக்க முடியாது ஜீவித்திருக்கின்ற ஒரு ஜீவனிடம் சூக்ம சரீரத்த ஒரு இடத்திலையும் இடத்திலையும் பிரிக்க முடியாது ஸ்தூல சரீரம் தோன்றும் பொழுதே சூக்ம சரீரம் தோன்றுகிறது ஸ்தூல சரீரம் அழிஞ்சவுடனே சூக்ம சரீரம் சூழ சரீரத்தின் விலகி விடுகிறது நீ சொல்றபடி பார்த்தா தீ இருக்கும் பொழுதே தீ ஒடுங்கும் பொழுதே சிதாபாசம் தோன்றி மறைகிறது ஆகவே புத்தியின் சிதாபாசனும் ஒன்றுன்னு சொன்னான் ஸ்தூல சரீரம் தோன்றும் பொழுதே சூக்ஷரீரம் உள்ளது ஸ்தூல சரீரம் அழியும் பொழுதே சூக்ஷரீரமும் சென்று விடுகிறதுனா ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஒன்று தானா அப்ப ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷரீரம் பேதத்தை நீ பேசவே கூடாது வேறத்துல வேலை செய்யும் வேலை செய்யாது இந்த இடத்துல உன்னுடைய லாஜிக் தர்க்கம் வந்து வேலை செய்யாது உன்னுடைய தர்க்கத்தை நீ தவறான இடத்தில் பயன்படுத்தி உள்ளாய் காரணம் என்ன ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷம சரீரமும் ீரத்துடன் சூக்மசரீரத்தை பிரிக்க முடியாத சூழ்நிலையிலும் வேறு வேறுனு நீயும் ஏற்றுக்கொண்டோம் அதே போல நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எப்படினா சூக் சிதாபாசனை பிரிக்க முடியாவிட்டாலும் சிதாபாசனங்கிற எண்டிடி வேற சூக் வேற காரணம் சூக்மசரீரம் பஞ்சபூதத்தில் பஞ்ச சூக்ம பூதத்தில் செய்யப்பட்டது சிதாபாசு சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இந்த இரண்டும் வேறு வேறு தன்மை போல தேகம் வேறு சூக் தேகம் வேறு என்பதை போல இவ்வளவு கருத்தையும் சிறிய வார்த்தையில சொல்லி முடிச்சுட்டார் புத்தியும் அப்படித்தான் தீஹி அபிஏவம் புத்தியும் அப்படித்தான் க தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தின் அடிப்படையில் அப்படித்தான் ஸ்வதேக தகன தான் இருக்கின்ற தேகத்தின் அடிப்படையில் ஸ்வ தேகம்னா இந்த புத்தி இருக்கிற தேகம் ஸ்வங்கிறது புத்தியை குறிக்கின்றது அந்த புத்தி எந்த தேகத்துல இருக்கோ சூக்ம சரீரம் எந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் புத்தியும் அப்படித்தான் இந்த பதில பார்த்தா நமக்கு புரியவே புரியாது வெறும் பதில மட்டும் பார்த்தான் புத்தியும் தன்னுடைய தேகத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் பொழுது தான் இருக்கு ஸ்தூல சரீரத்தில இல்லாத பொழுது தான் அங்கு இருப்பதில்லை இருந்தும் புத்தி வேறு ஸ்தூல சரீரம் வேறுனு எப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே அடிப்படையில சூக்ம சரீரம் இருந்தா சிதாபாசன் வருது சூக்மசரீரை இல்லீனா சிதாபாசன் இல்லை அந்த அடிப்படையில் பார்த்தாலும் வேறு தான் இவ்விதம் நீ வந்து ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதை மீண்டும் நிலைநாட்டுகின்றார் முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
1: சதிசக
0: பிரதேஷ் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பூர்வ பட்சி என்ன கருத்தை கூறினானோ அதற்கு நாம் நேரடியான பதிலை கூறவில்லை அதற்கு நேரடியான பதிலை கூறுவதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா புத்தியும் அப்படித்தான் இதுதான் வாதம் அல்லது விதண்டா வாதம் அர்த்தம் நீ ஏன் இப்படி பண்றேன்னு கேட்டா நீயும் அப்படி பண்றேன்னு பதில் சொன்ன அது என்ன பதில் தான் அப்ப நான் தெளிவுபடுத்துகின்ற நம்ம சொன்ன அந்த லாஜிக் தாண்டி நீ வந்து ஸ்தூல தேகம் சூக்ம தேகம் இந்த இரண்டும் வேறல்லங்கிற நிலை வந்துவிடும் சொல்ற அப்படி கிடையாது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு சூக்ம சரீரம் இருக்குன்னு இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்றான் அதாவது ஒன்றாகிவிடும் ஏன் தனியா பேசணும் உன்னுடைய லாஜிக் படின்னு கேக்குற இந்த லாஜிக் எல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு இப்ப சாஸ்திரத்துக்கு போவோம் ஸ்தூல சரீரம் இறந்தாலும் சூக்ம சரீரம் இருக்குன்னு சாஸ்திரத்திலிருந்து நான் தெரிந்து கொள்கின்றேன் ஆகவே சூக்மசரீரம் தோன்றி இருந்தாலும் ஒத்துவரவில்லை என்றாலும் அடிப்படையில் பாதி பதில பூர்வபட்சிய சொல்லிட்டாங்க உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் அதே சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில தான் சிதாபாசன் வேறு சூக்ம சரீரம் வேறு அது நம்முடைய பதில் இப்ப முதல் வரியில் தேஹே அதி தேகே மிருதேபி ஸ்தூலீரம் இறந்த போதிலும் புத்திஹி புத்தியானது அடிப்படையில் இருக்கின்றது என்று நீ கூறினாள் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இறந்ததற்கு பிறகும் சூக்மசரீரமான புத்தியானது சாஸ்திரத்தின் பிரமாணத்தை கொண்டு இருப்பதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ததா சதி அவ்விதம் நீ கூறினால் புத்திக்கு வேறாக இருக்கின்ற சிதாபாசனம் சாஸ்திரத்தில் ஏற்கப்பட்டுள்ளது எங்க பிரதேசிசு எத்தனையோ உபனிஷத்துக்கல்ல அனுப்பிரவேசம் பிர அப்படிங்குற வாக்கியத்தை விளக்கு இருக்கின்றது அனுப்பிரவேசம் செய்தது அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் பிரவேசி பிரவேசத்தை பேசுகின்ற ஸ்ருதியில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அந்த பிரவேசஸ்ருதியை கூறுகின்றார் அதாவது சிதாபாசனுடன் சேர்ந்தது ஜீவ தத்துவம் என்பதற்கு பிரமாணத்தை கூறி ஜீவ விசாரத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் அதற்கு பிறகு மகா வாக்கிய விசாரத்தை எடுத்துக் கொள்வார் இந்த பிரதிபிம்பாதப்படி அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர்